0: Una, una bebé cantando. sus talentos. Una bebé cantando una canción. De
1: Buen equipo. Hoy que no está nuestro líder supremo. ¿Ya están listos para empezar?
0: Ya estamos listos para una? hacer lo que quieran. Oh, no. pues,
1: de una vez, Isaac.
0: Para luego estar, Isaac. ¡Internet!
1: Internet. No, pero
0: ¿cómo lo dice? ¡Internet!
1: Esto es un... es una, eh, este es, este
0: es un takeover de esta cuenta. <risa> de esta cuenta de podcast.
1: Solo es para hacer mención a programa. nuestro querido líder supremo que no está con nosotros hoy y que nos dejó el changarro aquí encargado. Exacto. Queríamos hacerle su mención honorífica, <risa> destacable. Eh, destacable. Su
2: cue
0: de, del queridísimo Isaac.
2: Y siguiendo con las palabras de nuestro líder, bienvenidos a este podcast...
1: Mágico, astral, musical. No, multiversal.
2: Políglota, internacional. Poliglota, interga... Interga... interga, interga
1: inter... Dimensional. ¿Qué más? Eh,
0: transhumánico ¿Qué más?
1: Transgénero. Transformer. ¿Qué más escucho eso? Bueno.
2: Ok. Pues, eh, pues empezando, vamos a retomar en, si nos escucharon en el anterior Oye, episodio.
0: Faltó recordar que, que gracias por vernos desde sus Zoom, sus iPads, sus a iPhones.
2: Ver.
1: Ya, ya no lo decimos, no lo Miguel, tienes que actualizarte bien. Ya, ya puedes escucharnos por desde cualquiera de sus dispositivos. No salió como de hace
2: un mes. Y si estuvieron con nosotros en el anterior podcast, ya saben que estuvimos hablando de cómo pues, medir el desempeño del equipo de ventas y hablamos de las primeras métricas que nos importaban en, al respecto, que son, eran, fueron las métricas generales de la empresa en lo que corresponde a desempeño en ventas. Y vimos un poco más las, las metras, métricas a profundidad. De una primera sección que nos que corresponde a supervisar a los vendedores y en el capítulo de hoy vamos a ver la segunda parte de cómo se mide el desempeño de ventas empezando por cómo Pero, medir Penny, en el flujo de creo ventas. que te
1: estás adelantando porque no nos hemos presentado como de costumbre Ay, demonios. bueno eh, yo pues estoy supliendo al líder <risa> soy Edwin ya me conocen un saludo para todos a mi derecha tenemos como ya vieron que Penny quiere el protagonismo <risa> está Penny Penny, saluda.
2: Hola, queriendo robándome la estrellata, aquí.
1: Y a mi izquierda tenemos, como ya no es costumbre, como invitado. Hoy soy como invitado, invitado hoy especial. Soy
0: invitado
2: y hoy es usted, Penny,
0: va a, poner a, va a demostrar que ya aprendió sobre ventas en marketing digital, sobre flujos de venta. Así que hoy nada más estoy de escucha. Voy a ser como Sanchiro San de, ¿y Edwin? ¿Qué sigue después? ¿Y? ¿Y? Bueno, sí, pues, es
1: pues dicho esto, como ya mencionó Penny... ...vamos a seguir retomando este tema de medir el desempeño del de, equipo de ventas... ...y tenemos la segunda parte como continuación del programa anterior... ...y pues Penny, ya estabas arrancada... ...si quieres vamos a darle con las métricas del flujo de ventas.
2: Ok, vamos a empezar entonces... ...como les mencionábamos, eh, este tipo de métricas nos sirven más que nada... ...para poder supervisar el funcionamiento... Y la facilidad con la que se está llevando a cabo el ciclo de ventas o el flujo de ventas. Que nos puede ayudar a darnos cuenta en qué parte del ciclo podemos tener alguna falla. Dónde nos, nos está explotando pues, las capacidades ya sea de del equipo o del producto. Y ya poder hacer modificaciones. Y pues la primera métrica que nos interesa en general. Que es una que abarca pues, el espectro más grande. Es la duración de la media de un ciclo de ventas. Entonces depende, esto es, hay que cabe mencionar, puede ser muy variable dependiendo de el área de negocio, la competencia que existe, pero aproximadamente en datos que nos da Hotspot, cuando el tiempo promedio que se toma que un lead se vuelva un lead calificado o se convierte en una oportunidad de ventas tiene una duración aproximada de 80 días desde que la el individuo, o sea, entra a hacer un lead Entonces De que se convierte Ya en una oportunidad A que se cierre una venta Hay un aproximado De 15 días Entonces Un ciclo completo De ventas Nos da un total De aproximadamente 102 días Que debe durar Este Este proceso Y eso es Si el proceso Se lleva a cabo Pues con el seguimiento Correcto Y Nuestra siguiente métrica Sería el total De oportunidades abiertas Esto puede ser dependiendo cómo lo quieran medir, si puede ser por mes, puede ser trimestral, semestral y esto ayuda a ver no solo pues el desempeño de, de lo que se inicia a dar seguimiento, sino qué tanto seguimiento se le está dando y el total de aperturas se mide de la tomando el número de oportunidades abiertas por el total de leads durante ese mes sí. y ese porcentaje ya podemos saber qué tanto igual se está descartando leads
0: Sí, nada más para, para aclarar este punto, las oportunidades abiertas también se le conoce como negocios abiertos, ¿no? Uh -huh. Y pues prácticamente todas estas personas que pues sí se interesaron en nuestro producto y pues están como que, bueno, vamos a... A, trabajarlo. a ver qué, vamos a trabajarlo, ¿no? Ya vamos a ver qué podemos sacar de aquí, de la parte tanto del cliente como del vendedor.
1: Eh, recuerden, esto, esto de las oportunidades y eh, la duración del media del ciclo de ventas eh, es muy importante que las tengan en cuenta Porque eh, son medidas y métricas que podemos tener en el uso de los CRM eh, Recuerden, eh, existen diversos CRM en el mercado, nosotros tenemos como referencia lo que es HubSpot Entonces todas estas métricas son fáciles de, de conectar y de acceder a ellas cuando están usando este CRM que repito es HubSpot por ejemplo, el total de las oportunidades abiertas o cerradas eh, por mes o por trimestre las pueden ver directamente de los embudos que tienen o si no, eh, eh, entrar a los paneles de analítica que más adelante tenemos un, una muestra de lo que es una gráfica del total de conversiones por oportunidad por negocio y por eh, equipo o por representante de venta. Entonces, eh, es muy importante que cuando entren o tengan acceso a un CRM conozcan bien cómo... Eh, acceder a estas herramientas de analítica porque finalmente eh, sirven para la toma de decisiones o sirven para cómo encaminar eh, las estrategias de venta como tal eh, lo que decían mis compañeros reforzando eh, es correcto eh, son oportunidades que también se pueden automatizar, es decir, podemos crear flujos de trabajo donde eh, cuando un lead eh, entre como lead calificado por marketing cuando conecten los vendedores con él, eh, podemos hacer una automatización que haga que automáticamente, como su nombre lo dice y valga la redundancia, eh, cree de forma uh, pues, automática eh, la, la oportunidad y al momento de pasarlo como lead calificado por ventas. Claro. ¿Esto por qué? ...para no estar lidiando con los vendedores de si lo van a meter... ...y si no lo van a meter o si se les olvidó meterlo... ...entonces cuando lo cambian a SQL... ...sería conveniente que también se le genere una oportunidad... ...porque entendemos que el lead está preparado... ...para uh, continuar con esta fase del embudo... ...y seguir en el proceso de ventas... ...entonces eh, son muchas bondades que presentan los CRM... ...y muchos seguimientos que podemos tener claro. a lo largo de, de esto...
0: ...de hecho abonando a lo que dijo Edwin... ...creo que se, hay que ser... Muy incisivos en que Pues prácticamente los vendedores Igual sean organizados porque podemos automatizar eh, Toda esta cuestión ¿no? de, de, de la métrica de, de oportunidades Abiertas pero Si los, si los vendedores No ejecutan Las acciones que van a desencadenar El workflow pues prácticamente no haremos nada Por eso hay que ser muy incisivos esto pues para tener una métrica pegada a la realidad.
1: Sí, igual eh, complementando un poco más lo que dice Miguel, es muy importante que los vendedores vayan moviendo eh, lo, a los leads o las oportunidades en, en los negocios. Eh, ya que nos da otros parámetros ¿no? porque también no solo nos sirve para ver cómo va el desempeño que sería muy importante para los que están liderando a los equipos de venta sino que también nos puede servir a nosotros como equipo de marketing a tomar esos leads que están eh, mejor preparados para recibir información es decir, conforme van avanzando en las etapas son eh, leads que están mejor perfilados y mejor calificados entonces nosotros como equipo de marketing podríamos tomar esos leads y hacer eh, listas propias e internas para buscar públicos similares a ellos. digo eso nada más se los estoy comentando por fuera, ahorita nos estamos enfocando más a lo que es eh, el equipo de ventas, pero son cosas que tienen que saber y que sup supongo que más adelante en otras presentaciones más a fondo de marketing podemos tocar este tema.
2: Por ejemplo, en tomando estas dos últimas métricas, ¿qué manera se pueden aplicar realmente en, en el proceso? Tanto en la de total de oportunidades abiertas como el total de oportunidades cerradas. Son métricas que, teniendo los resultados, podemos contrastarlas y recuperar datos valiosos para mejorar el proceso y obtener mejores resultados, por consiguiente, tener más ingresos. Por ejemplo, si podemos contrastar cuántas oportunidades se abrieron, a cuánto número de personas se cerraron, saber qué tipo de seguimiento le dio, por qué se descartaron algunas opciones, qué problemas hubieron entonces en el seguimiento, y ahí podemos rescatar datos para mejorar el proceso.
1: Claro, eh, bueno, Miguel, si nos quieres ayudar con las siguientes tres, por favor.
0: Sí, pues, eh, otras métricas de flujo de venta es el valor ponderado de la canalización por mes o trimestre, es decir, es una herramienta de pronóstico que permite medir los ingresos esperados en el canal de ventas. Normalmente nosotros lo trabajamos de manera trimestral, pero si ustedes eh, consideran trabajarlo de manera semestral, anual o mensual, igual puede ser muy adecuado, ¿no? El siguiente es valor de ventas por, me por mes o trimestre, eh, o puede ser por equipo o por individuo, ¿no? Y pues esta métrica se calcula de la siguiente forma, ¿cuántas ventas hace un vendedor durante un periodo de tiempo es igual al número de ventas de un vendedor durante un tiempo determinado entre el número de ventas totales del mismo periodo, ¿no? y ahí extraemos cuál es el promedio de ventas que realiza cada uno de tus de tus vendedores ¿no? el siguiente es valor medio del contrato eh, ACB por siglas en inglés y pues prácticamente es el valor de ingresos por suscripción de cada cliente contratado en un año imaginemos que nosotros somos una herramienta no sé somos una arrendadora inmobiliaria ¿no? y queremos saber cuánto cuánto vale el contrato que estamos haciendo para saber si no es redituable, prácticamente sacamos esta fórmula, ¿no? Que es el valor del contrato total entre el, entre el tiempo, en este caso pusimos años, pero puede ser entre el tiempo en el cual va a durar tu contrato. Por ejemplo, si vas a arrendar un, un domicilio por 12 mil pesos al mes, eh, prácticamente multiplicas los 12 mil pesos por, una, por los, no sé, digamos un año, y luego dividimos entre el valor, de entre el periodo, ¿no? Y ya prácticamente nos da el ACB.
1: Sí, esto es parecido a lo que tocamos de, de manera superficial en la, en la sesión anterior que era el lifetime value, pero no, no es igual, es, es nada más parecido. El, recuerden que el tif, lifetime value funciona para estrategias como lo son Netflix, que son suscripciones eh, mensuales, y ahí puedes eh, sacar cuánto es el, el costo del tiempo, eh, el costo promedio del tiempo de, de vida que tiene el lead en, eh, contigo, ¿no? cuando está haciendo la venta. Aquí es ya directamente con contratos estipulados. Eh, que son de periodos de tiempo definidos y nada más quieres sacar cuál es la media de eso es una métrica muy simple nada más tomas el total y lo divides entre el número de meses o años que va a estar contigo claro. eh, si vemos la siguiente esta este, este, este es una gráfica de tasa de victorias eh, por equipo eh, esta gráfica nos está representando eh, cuántas oportunidades hay por vendedor en este caso estoy ejemplificando lo que son por vendedor eh, que es eh, las tasas de perdido y de ganado es decir, todas las oportunidades que están en los embudos como ganadas y perdidos las estamos viendo en esta gráfica y es una, una métrica que igual nos tiene HubSpot eh, de manera muy simple y muy rápida y aquí podemos ver eh, quién es el que está teniendo más oportunidades ganadas y quién está eh, perdiendo más oportunidades en, en ese trayecto no pues estas métricas son perfectamente valuables y puedes poner tasas eh, de alcance de metas, ¿no? para fijar objetivos y ver que tus vendedores realmente estén funcionando y si no están funcionando, pues de menos que tú puedas entrar a ver dónde se está cayendo su proceso, por qué se están cayendo tantas ventas, es decir, si tiene 40 y se le están cayendo 35, entonces ahí hay algo que, que hay que ajustar o de menos saber por qué se están cayendo y en qué etapas se están cayendo para tratar de reenfocar la estrategia, ¿no?
0: Claro, eh, eh, no, nada ah, más es... para hacer énfasis eh, de que como es tasa, se mide en porcentaje y la fórmula para calcular esta tasa de victorias es el número de oportunidades ganadas entre el número de oportunidades perdidas y ya luego de eso se multiplica por eh, 100, por 100. y porcentaje. prácticamente es el porcentaje de victorias, la tasa de victorias que se obtiene por cada eh, persona y de manera general.
2: Ya lo que es la siguiente métrica, si pasamos a la siguiente diapositiva, hablamos de la tasa de conversión por la etapa de embudo de ventas. Esto como mencionaba Edwin en la anterior, en que es la tasa de, de victorias, que decía que puedes detectar, o sea, al ver que el porcentaje de la tasa de victoria, puedes entonces empezar a evaluar en dónde está cayendo en, dentro del embudo de ventas, tú, dónde estás perdiendo. Entonces, con tasa en las tasas de conversión, puedes medir la tasa dependiendo de la etapa. Del embudo de ventas y ver en qué tasa tienes un porcentaje bajo y dónde se están perdiendo las ventas Por ejemplo, esto depende de la etapa del embudo y vas a medir dependiendo de lo que se mira en esa etapa Primera etapa, que estamos hablando de atracción, cuando pasas de visitantes, por ejemplo, del sitio a leads que son personas ya interesadas en conseguir información. Entonces ahí ya puedes hablar del número de visitantes del sitio. A, lo divides entre el número de leads por 100 y ya obtienes el porcentaje que hay de conversión en esa primera etapa. Y en la siguiente, que estamos hablando ya de ya la conversión a oportunidades, por ejemplo, de los leads interesados en información. ¿Cuántos sí se volvieron una oportunidad y se les dio seguimiento para una venta? Y ahí es lo mismo. Vas a medir entonces la anterior cifra que tuviste de los leads que llegaron. La vas a dividir entre el número de conversiones creadas a oportunidades, entre 100 y vas a tener el porcentaje de esta etapa. Y esto se hace en las siguientes etapas, por ejemplo, ya cuando hablamos del de cierre de ventas, de estas oportunidades que se les dio un seguimiento, cuáles realmente pasaron una etapa más, por ejemplo, de empezar a hablar de precios, empezar a hablar de financiamiento y todo, o sea, quienes sí se convirtieron en clientes. Entonces ya sacando los porcentajes dependiendo de la etapa del envío del embudo de ventas, podemos empezar a hablar de en qué etapa tenemos un porcentaje menor y dónde podemos aplicar alguna estrategia para reforzar ese proceso y subir el, pues la tasa de conversión.
1: Claro, y esto viene a reflejar lo que les comentaba hace un momento también eh, del mover a los leads o a los negocios dentro de las etapas de los embudos porque si no los mueven, no hay manera de que el equipo de ventas o los líderes de proyectos sepan dónde se están cayendo estas estas ventas o estas oportunidades, ¿no? Eh, eh, es muy importante esto, los líderes de proyectos deberían estar involucrados en ver que los eh, vendedores estén a, a usando el CRM eh, porque si no, eh, no vas a tener estas métricas, no va a ser más difícil saber dónde se está cayendo tu proceso, dónde se están cayendo la mayoría de Prospectos ...y no sabes si realmente están avanzando... ...o estás eh, confiando a ciegas en lo que te dicen tus vendedores... ...entonces es muy importante que usen el CRM... ...muy importante que muevan las etapas... ...para que puedan ver este tipo de gráficas... ...dentro de sus propios CRMs...
2: ...y creo que aquí podemos hacer hincapié en el de... ...si sí es un proceso de automatización... ...para eso sirve el CRM... ...pero si no le das el seguimiento adecuado... ...se pierde mucho del propósito... ...que tiene esta parte de la automatización... ...como claro. dice Edwin... ...si no mueven los vendedores las tareas, si no hay una comunicación correcta entre el líder de ventas y el líder de marketing, o sea, si este proceso no es continuo, entonces la parte de la automatización va a perder hasta un, un punto de valor en algún momento porque no hay el feedback correcto. Entonces no podemos obtener mejores resultados si no hay un feedback.
1: Eh, sí, eh, esto es muy importante, eh, como ya, ya mencionamos. Si pasamos a la siguiente, eh, vemos que... Eh, tenemos el volumen eh, de nuevas oportunidades agregadas a la cartera, que esto es nada más que los, la cantidad de leads que se generan en un periodo de tiempo, es decir, todos los leads nuevos que van llegando, esos son eh, el volumen de nuevas oportunidades. El tiempo medio de respuesta de los clientes potenciales eh, se traduce como el tiempo promedio en el cual los leads responden a nuestras llamadas o correos o la interacción que nosotros prefiramos para eh, tener contacto con ellos. Eh, es una métrica bastante sencilla que es el tiempo total de respuesta entre el número de leads de un periodo de tiempo determinado. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber exactamente cuánto tiempo nos toma eh, Que un lead nos esté respondiendo A nuestro mensaje que queremos darle ¿no? Ya sea el, el primer contacto Ya sea la llamada de seguimiento El correo de, de presentación, etc Todas estas cosas son perfectamente evaluables Y las tenemos como métricas que nos pueden ayudar Para evaluar también el desempeño de los vendedores eh, Miguel, si nos apoyas con la siguiente, por favor
0: Sí, eh, la siguiente métrica Pues es el porcentaje de seguimiento de leads Y es permite conocer pues el tanto por ciento de los leads que ya están en una etapa de seguimiento recordemos que no todos los leads que entran pasan a esta etapa de seguimiento es decir la etapa en la cual el vendedor se contacta con ellos y por eso se calcula de la siguiente forma es el total es el número de leads en seguimiento entre el número total de leads de un periodo de tiempo determinado por ejemplo entraron eh, en, en un mes Entraron, eh, Están 30 leads en seguimiento Entre 90 leads que entraron Durante ese periodo Y da un total de 33% el 30, O sea que el 33% de los leads Que entraron se, Están en una etapa De, 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 de contacto con el, con el lead Perdón, con el, con el vendedor
2: Sí, y, y ya tenemos la métrica siguiente, que está totalmente relacionada, el porcentaje de, de clientes potenciales seguidos, pero dentro de un rango de tiempo determinado. Entonces, aquí hablamos ya de poner objetivos en tiempos, y eh, podemos hablar desde, por ejemplo, un periodo de 8 horas, como mencionamos, pero podemos hablar, por ejemplo, una semana, un mes, un trimestre, entonces, determinamos un periodo y de ahí podemos medir el porcentaje con la misma fórmula, pero dentro de ese periodo.
1: Okay, y luego tenemos el porcentaje de leads calificados, que es una métrica que nos permite identificar o conocer el porcentaje de leads que se encuentran mejor perfilados, como su nombre lo indica. ¿no? Y esto se toma como el total de leads eh, calificados de un periodo establecido entre el total de leads de un periodo de determinado por 100%. Es decir, si tú tienes eh, 100 leads, lo vas a dividir... Eh, 100 leads calificados lo vas a dividir entre los leads que entraron en ese, en ese tiempo. Es decir, si tuviste 100, eh, 200 leads en un mes y 100 son calificados, vas a hacer esta división y el resultado lo vas a multiplicar por 100 para que te dé el porcentaje de la métrica. Eh, son métricas bastante simples. No creo que, no ten no no creo que tengan el problema en, en sacarlas porque pues como su nombre lo indica y como... Ya vimos en la fórmula, está bastante sencillo.
2: Y si quieren ya conocer más sobre lo que ¿qué es un lead calificado y cómo se califica un lead, tenemos igual un podcast sobre el tema, se lo vamos a dejar en las descripciones.
1: Claro. Luego tenemos el costo de adquisición de clientes o, o el CAC, como están sus siglas. Y es la cantidad de dinero invertido para obtener un nuevo cliente para la empresa. Aquí entran los costos de marketing más los costos de venta entre el número de clientes. Es decir, cuánto te cuesta obtener esos leads o esos eh, clientes. Eh, tienes que contemplar si vas a manejar publicidad, gasto en pauta, eh, manejo del equipo de ventas, cuánto le vas a pagar a los, a los equipos de ventas, si vas a usar un CRM. Todos esos gastos los vas a sumar y lo vas a dividir entre el número de clientes que tengas actualmente. Es decir, entre el número de compras que tengas eh, y eso te va a dar el CAC. Y
2: con esta cifra, o sea, cuando tienes realmente el costo de adquisición de clientes, puedes tener una perspectiva muy clara de cuánto va a costar adquirir más clientes. O sea, cuando ya has invertido en un periodo de tiempo por esto, y tú, bueno, se pone la empresa como objetivo, queremos tener, por ejemplo, más 100 clientes nuevos en tal periodo de tiempo. Bueno, si cada cliente nos cuenta tanto, tenemos que dar tanto de inversión para poder alcanzar el número.
1: Es correcto. Penny, ¿nos puedes apoyar con las siguientes eh, eh, métricas y metodologías, por favor?
2: Ok, en, ya en este punto de pasamos de lo que es el flujo de ventas al alcance que pueden tener las ventas. Son las métricas que ya miden parte del proceso metodología y las estrategias que estamos utilizando por vías publicitarias. Entonces aquí ya corresponde a las técnicas publicitarias que vamos a aplicar, las métricas que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, pueden ser... Las métricas de correo electrónico, meta, eh, métricas de ventas telefónicas, redes sociales o conversiones primarias. Por ejemplo, en el caso de correos electrónicos, estamos hablando de si se, va, si se va a aplicar una estrategia de email marketing, cuántos correos envían. Entonces, depende de los procesos que se van a realizar. Cuántos correos envían, en eh, cuántos links se les dando seguimiento, cuántos buyers persona tenemos y podemos ir midiendo sobre eso. Ah, cuántos correos nos abrieron, cuántos correos tuvieron respuesta. ¿En cuántos correos volvimos a enviar y cuáles correos realmente tuvieron un seguimiento con esos leads? Incluso,
1: como ven eh, en la presentación, tenemos gráficas que nos dicen eh, la aceptación que hay entre dispositivos. Eh, pueden eh, medir con el CRM eh, cuánta aceptación hay en, en PC y cuánto hay en dispositivos móviles o en otros dispositivos que ustedes quieran meter ahí. Eh, lo pueden ver ahí cuántos eh, rebotes... Cuántas eh, eh, es tu tasa de apertura, los mensajes enviados y dónde tienen mejor aceptación para que puedas ir enfocando mejor eh, la estrategia de correo?
2: Exacto, por ejemplo, si estamos hablando de que en la tabla que tenemos de ejemplo, por tipo de, de dispositivos, si estamos viendo que tenemos una respuesta aún mayor... En dispositivos móviles podemos considerar que el diseño de los correos esté incluso más adaptado o específicamente adaptado para móviles. Si nuestro porcentaje de PC es muy bajo y estamos teniendo incluso mejor respuesta, o sea, mayor porcentaje en móvil, pero incluso mayor respuesta de esos leads en móvil, le damos una prioridad a ese tipo de correos y a diseños que estén pensados para la facilidad de navegación móvil.
1: Claro, luego tenemos las métricas de ventas telefónicas... Eh, ...que es una gráfica muy simple y muy sencilla... ...ya habíamos hablado anteriormente igual... Habíamos tocado el tema de que el número de llamadas eh, promedio que se tienen que hacer para realizar la venta o concretarla de menos es de 8, entre 8 y 10 eh, llamadas que tiene que hacer un vendedor para lograr conectar y compra, eh, que el, el lead desee de, de comprar el producto o servicio.
2: Incluso cabe mencionar más que llamadas, estamos refiriéndonos incluso a cualquier contacto, o sea, el promedio de contactos que puede ser desde llamadas hasta mensajes de WhatsApp, hasta citas presenciales, aproximadamente es ese de 8 contactos
1: sí y regresando a esto eh, es muy importante que de menos logren conectar la primera llamada telefónica para que ese lead sienta esa cercanía con ustedes y sienta que alguien real les está acercando la solución a su problema recuerden los vendedores eh, si tú lo hablas eh, tal cual vendiendo tu producto desde el momento cero estás mal porque la gente generalmente tiende a rechazar a los vendedores porque lo que menos quieren es gastar y, por, y perder tiempo entonces la idea es aquí tratar de conectar con ellos ser empáticos y no se muestren como vendedores sino muestrense como asesores que van a ayudar a su problema darle solución y que encuentren la mejor respuesta con ustedes dicho esto aquí tenemos una gráfica que nos muestra eh, cuánto, eh, cuántas llamadas realiza un vendedor aquí tenemos el ejemplo de dos personas y tenemos eh, eh, dividido por colores cuántas llamadas hay sin respuesta cuántas hay, hay llamadas hay que no les asignaron un valor es decir, eh, podemos saber con esto nos, no, la métrica nos indica que no sabemos qué pasó con esas llamadas si tienen seguimiento, si les contestaron si no les contestaron, no sabemos qué pasó y por ahí hay que atacar al equipo de ventas más que atacar, sino saber qué están haciendo con esos leads ¿no? Eh, si llaman a los leads y les maneja el tono ocupado, lo pueden marcar sin ningún problema, incluso salen las métricas como están viendo si el número in es incorrecto, también lo pueden señalar y con eso pueden ir orientando la estrategia, si necesitan hacer más llamadas, si necesitan hacer menos llamadas si necesitan tener más eh, contacto por correo, etc, eso lo pueden ir resolviendo con base en estas métricas que les dan los CRMs. Miguel si nos apoyas con la métrica de redes sociales por favor
0: sí. Eh. Pues prácticamente las métricas de redes sociales son un poco, un poco más sencillas en el sentido de que al principio, no por ejemplo eh, los likes obtenidos durante un periodo de tiempo, las compartidas eh, en el caso de Facebook no reacciones, interacción, mensajes recibidos durante el mes durante un periodo determinado, etc. ¿no? y también hay métricas un poco más específicas como el CTR que es el click-through rate es, quiere decir la tasa de de gente que eh, logra o bueno, alcanza, da clic y se redirige a nuestro sitio web en eso esta tasa de click-through rate creo que es más clara cuando metemos eh, publicidad pagada en alguna plataforma normalmente la media que si no más recuerdo en el caso de inmobiliario es como del 1% del 2% máximo que esto pues es normal ustedes escucharán que son números muy bajos pero el click-through rate eh, Normalmente es así, ¿no? De los miles de personas que nos ven... Un pequeño porcentaje... Puede ser el 1 o el 2% de los que nos ven... Se convierte... O sea, visita nuestro sitio y conoce nuestro producto. Etcétera, ¿no? Y va, más que nada esas son las métricas de... de redes sociales en el caso de ventas.
2: Y incluso cuando estás empezando a manejar a un cliente... Y no tienes una una base de cuáles son los porcentajes que deberías esperar o manejar y con base en estos poder hacer modificaciones. Siempre puedes investigar en, en internet, siempre vas a encontrar algunos blogs, por ejemplo nuestro blog, donde puedes puedes ver, en eh, dependiendo del área de negocio, cuál es el porcentaje aproximado que debe haber, eh, por ejemplo, incluso de apertura de correos que o de engagement en redes hay siempre aproximados, depende del área del negocio por ejemplo si, si es industria alimentaria si es inmobiliaria, si estamos hablando de productos de consumo físico depende, entonces ya con eso puede ser una guía y ya después empezar a medir con base en las modificaciones que vayas haciendo especializadas para tu empresa
1: okay. Penny, ya que estás encaminada ¿nos puedes hablar un poco más de las conversiones primarias? métricas de conversiones primarias
2: en aquí, como tenemos en la tabla de las primeras conversiones, son los primeros acercamientos que tenemos y total de contactos que se hicieron en esos primeros acercamientos. Ya sea, por ejemplo, cómo se puede marcar si es algo sin valor o, por ejemplo, el número de leads que se tuvieron en un total de tiempo, el número de leads ads, siendo más específicos. El número de los leads de que no tuvieron respuesta. Entonces, estamos hablando de primeros contactos dependiendo de las fuentes que estemos manejando.
1: Claro, eso se refiere más a las fuentes por las que van llegando Exacto. en primera sí, no. instancia.
0: Por ejemplo, ah, llegaron 200 personas de mi formulario general, ¿no? De tal campaña. O llegaron 300 personas de mi campaña de Facebook Ads.
1: ¿verdad? Claro, eso se refiere al contenido con el que están interactuando de primera mano. Y por ende, llegaron eh, por ahí eh, estos leads. Claro. Eh, no sé, equipo, ¿algo que quieran agregar ahorita a las métricas que ya vimos?
2: Creo que me, a mí me gustaría hacer una mención sobre... Como mencionamos las métricas de llamadas telefónicas... Siempre hacer hincapié en el tiempo que tarda hacer la primera llamada. Lo hemos mencionado en varios podcasts... Y tenemos artículos incluso que, donde referenciamos este punto... Pero el tiempo de respuesta que, tiene un, que recibe un lead... Después de que deja sus datos y espera una llamada... Es clave para... La conversión de ese lead. Entonces, si hablamos de... Más si es algo inmediato, donde quieren información al momento. O sea, se registraron en un formulario que es específico sobre contacto de, o ofrecer información inmediata. Esa parte de la automatización tiene que estar muy pendiente los vendedores. Entonces, si están entrando los datos y esta persona realmente está interesada. El hecho de que le llames en los primeros de 5 cinco, cinco minutos hasta los primeros 10 minutos. Um.
0: Hay un marco de tolerancia hasta 20 minutos.
2: Exacto, pero el porcentaje de conversión de los primeros 10 minutos es, es hasta más, 3, el, los primeros 5 minutos. Estamos hablando de una conversión cerca del 80%. Recuerden, y perdón los... que
1: interrumpa Penny, pero para esto recuerden hacer y elaborar su pitch de ventas. Uh -huh. eh, recuerden que no deben entrar, eh, como ya les mencioné, eh, vendiendo. directamente vendiendo. Exactamente.
0: Eh, como comentamos... Eh... Eh, no hace ratito que comentaste de los contactos como mencionamos no, solo, no son meras llamadas sino contactos ¿no? prácticamente acá la labor del vendedor apegándonos a estas métricas es la de enamorar al cliente ¿no? llegar al cliente y prácticamente dejar de quitarle de la mente que no que va a gastar su dinero sino que va a invertir en algo que le va a dar un beneficio a corto, mediano largo plazo esa es creo que la pr otra principal sugerencia para para esta cuestión de, de ventas, ¿no?
1: Claro, eh, sí, estas son algunas métricas que tenemos. Digo, la, el tema aquí para el, eh, la medición del desempeño en el equipo de ventas es bastante amplio y extenso, por lo cual no queremos eh, abrumarlos de teniendo todo el contenido en un solo video hemos decidido dividir esto en, en fases esta es la segunda fase, ya tuvimos la primera esta es la segunda y la próxima semana estaremos teniendo una tercera con más métricas para que ustedes puedan conocer cómo evaluar el desempeño del equipo de ventas, recuerden es muy importante tener estas evaluaciones, no para exhibir ni castigar como tal al equipo sino para enfocar y direccionar con mejor eh, sentido la estrategia de ventas, recuerden el equipo de ventas y el equipo de marketing no están peleados, al contrario están unidos y deben tener una sinergia para que esto funcione nuestro trabajo nuestro trabajo con nosotros como agencia es detectar estas eh, inconsistencias o cosas a perfeccionar para dárselos a los líderes de proyecto y que los líderes del proyecto a su vez puedan rediseñar la estrategia en caso de ser necesario eh, recuerden, eh, esto es muy importante no se peleen con sus agencias, al contrario, tengan mucho contacto con ellas, eh, expónganle sus necesidades, sus inquietudes y la, la cosa aquí es que el equipo de marketing y el equipo de ventas se ayuden entre sí. Bueno, sin más eh, por el momento, Penny, ¿algo con lo que te quieras despedir?
2: En, nada más igual mencionar que parte de este feedback le puede servir mucho al equipo de marketing igual, porque puedes ayud puede ayudar a hacer modificaciones que pueden ser clave en los resultados obtenidos, entonces si de repente tal vez... Los datos que están recibiendo el equipo de ventas les dicen... Las personas que están llegando no están interesadas en los que queremos que estén interesadas. Nos pueden dar ese feedback porque hay esa línea de comunicación que está abierta. Y se pueden hacer modificaciones que pueden brindar mejores resultados. Y al fin y al cabo, por eso tienen que estar unidos ambos equipos. Porque lo que quieren ambos es tener mejores resultados en las campañas o proyectos que se están desarrollando. Y pues nada más cerrar con eso y ya está.
1: Ok. ¿Cómo claro. te encuentran en redes sociales, Penny?
2: Me pueden encontrar como arroba dime dimepennyboo.
1: Perfecto. Miguel, ¿algo con lo que te quieras despedir? Eh, pues
0: prácticamente eh, pues nada. <risa> no, la verdad, no, no tengo nada que abonar. Creo que ya está bastante claro el tema y pues eh, gracias por escucharnos. Creo que es así siempre. Gracias por escucharnos, por aprender con nosotros y pues cualquier cosa, aquí estamos para resolver sus dudas y para recibir sus comentarios.
2: Pueden dejarnos comentarios y les daremos solución en el próximo podcast.
1: Perfecto. Miguel, ¿cómo te encuentran en redes?
0: Me encuentran en Twitter, eh, Instagram como Mike MikeTenshuno.
1: Perfectísimo. Bueno, a mí me encuentran como Edwin PGZ en todas las redes sociales. Eh, como siempre es un gusto acompañarlos, eh, que nos acompañen más bien eh, cada eh, jueves por la noche. Eh, gusto saludarles. Aquí supliendo a nuestro líder máximo. Un saludo hasta donde quiera que estés. Esperemos que te encuentres bien. <risa> eh, nuestro querido a, amigo. ¿Cómo un
2: le
0: saludo, hicimos,
1: los, no, Un saludo a las Islas Caimán. <risa> Sígan, Síganlo en sus redes como y pues nada, equipo, nos vemos y que estén muy bien.
2: Hasta luego. Hasta luego.
1: Nuestro jefe va a estar orgulloso de nosotros.
2: Y le, 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 le a <risa> A ver, ¿por qué están diciendo mamadas?